0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku
1: kuvittelee, että ol, olisi mainita. olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää, hyvät Mikä maksaa ohjelman kuuntelijat ja tervetuloa jälleen näiden suorien lähetystemme pariin. Elokuuta eletään. Ja Suomekin alkaa vähitellen herätä heinäkuun helteistä. Anteeksi, tämä oli todella huono se vitsi. Ei, ei tule toistumaan. Fennovoiman toimistolla on sitten eilisestä lähtien heitetty hattuja ilmaan, kun Fortum lopulta lupautui projektiin mukaan. Samaan aikaan sitten kroatialaiset ties minkä maalainen ja Migrit vetäytyi. mekin mielenkiinnolla odottamaan tämän kroatialaisen energiatiikerin seuraavia hankkeita. Yhteiskuntasopimusta myös pukkaa, tosin joku jo kysyi, mikä se sellainen yhteiskuntasopimus on, jonka syntyä tai syntymättömyyttä yli puolitoista miljoonaa täysi-ikäistä kansalaista katsoo katsomosta neuvottelupöydissä, kun ei ole eläkeläisten eikä työttömien edustajia, vaikka neuvottelujen onnistuminen ja epäonnistuminen tuntuu myös heidän kukkaroissaan. Tästä aiheesta ehkä lisää viikon kuluttua. Tänään aloitamme Mikä maksaa ohjelman syyskauden puhumalla isosta D:stä, enkä nyt tarkoita musiikkineuvoslipsasta. Jos viisaita on uskominen, niin lähivuosien ja vuosikymmenten iso D on siis digitalisaatio, kuten tuossa kuuluttajakin jo edellä sanoi. Ja sen sanotaan mullistavan työ ja muutakin elämämme suuresti joidenkin mielestä jopa saman verran kuin aikanaan tekevät höyrykoneet tai sähkön synty. Termit digi ja digitalisaatio tulivat varmaankin suuren yleisön tutuksi, yleisön tutuksi siinä vaiheessa, kun siirryttiin digitelevision aikaan Suomessa vuonna 2007. Silloin useampiin olohuoneisiin ilmestyi digiboxiniminen niminen Täällä Ula-radiossahan me emme tiedä digistä vielä oikeastaan mitään. Nämä lähetykset ovat yhä analogisia, paitsi jos kuuntelette tätä Yle Areenan kautta. Digitalisaatio on ja tulee olemaan paljon muutakin, mitä se on ja mitä sitä seuraa. Siitä keskustelemaan olen saanut kaksi alan asiantuntijaa, eksperttiä. Tervetuloa tietotekniikkayhtiö Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen. Kiitos. Ja tervetuloa konsulttia digitalisti Ville Tolvanen. Kiitos. Olemme tänään siis ainakin jossain määrin matkalla tulevaisuuteen ja tulevaisuuden ennustaminen tunnetusti on <köhö> vaikeaa. Sanoin jo muutoin ahti karjalainen, mutta katsotaan miten, miten meidän tässä käy. Uber- Maailman suurin taksiyhtiö ei omista yhtään autoa. Facebook, maailman suuristuma medianomistaja, ei tee lainkaan sisältöä itse. Alibaba, maailman arvokkaan jälleenmyyjä, toimii ilman varastoa. Airbnb, maailman suurin majoituksen tarjoaja, ei omista yhtään asuntoa tai sänkyä. Tätäkö se digitalisaatio
0: tuottaa, hyvät herrat? Juha Sihvonen. Joo, nämä on loistavia esimerkkejä siitä, mitä se digitalisaatio tuottaa. Eli kyllä Kyse on siitä, että, että tavallaan sitä tässä tapauksessa liiketoimintaa, niin integroidaan erilaisiin teknologioihin ja sitä kautta saadaan täysin uusia toimintamalleja tai toimintatapoja tai, tai jopa täysin uusia bisneksiä aikaiseksi. Että kyllä nämä ovat hyviä esimerkkejä digitalisaatiosta. Niin jos me nyt oikein <köhön> aloitamme
1: käsitteen määrittelylle, niin Ville mitä se digitalisaatio oikein on?
2: No siitä löytyy montaa eri versiota, mutta minä olen ajatellut ja käyttänyt sellaista merkityöstä kun teknologian integroituminen arkeen. Ja sillä tarkoitan sitä, että nämä älykkäät päätelaitteet, pelikonsolit, puhelimet, tietokoneet, televisiot, kohta jääkaapitkin, on saattanut sellaisen, saavuttanut semmoisen kypsyyden asteen, että myös suomalaiset kuluttajat ovat ryhtyneet hamstraamaan näitä laitteita. On jos ajatellaan tämmöistä digikotikäsitettä, niin se on oikeastaan jo syntynyt. Eli Mä aina sanon, että älkää uskoa minua, mutta uskoa joulupukkia, koska kun katsotaan kuinka paljon puhelimia ja pädejä ja laitteita myydään, niin, niin tota, tämä digitaalisuus tulee koteihin. Ja nyt näissä palveluissa ja, ja tota, oikeastaan jo sen käsitteessä on kysymys siitä, että sitten näillä älykkäille alustoilla rakennetaan uusia palveluita, eli sovelletaan niitä tähän arkeen ja käytäntöön. Ja siksi ne tulee kovaa vauhtia oppimiseen, terveydenhoitoon, verottajan kanssa asioimiseen, oikeastaan kaikkialle. Ja kysymys on siitä, että meidän kaiken arjen eläimet tekemiseen tulee tämmöinen älykäs
1: vaihtoehto rinnalle, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki muu loppuu. Ja teknisesti se tarkoittaa siis sitä, että kaiken voi koodata ykkösiin ja nolliin, niin kuin se on juuri
0: Sihonen. No kyllähän se niin kuin yksi oleellinen asia tässä digitalisaatiossa on nimenomaan se, että, että se sisältö, kaiken näköinen sisältö on, on enemmän ja enemmän digitaalisessa muodossa ja ja sitten kun tämä muu teknologia, puhutaan mobiiliteknologiasta tai erilaisista pilviteknologioista ja palveluista, erilaisista analytiikkateknologioista ja, ja, ja niin edelleen on, on kehittynyt, niin tämä on mahdollistanut sen, että tavallaan sitä digitaalista sisältöä voidaan sitten hyödyntää entistä moninaisemmin ja, ja mitä erilaisemmissa kohteissa. Niin työelämässä kuin, kuin vapaa-aikana, kuin kodissa, kuin, kuin sitten vaikka, vaikka tuota vapaa ja harrastuksissa. Tuo on helppo
2: säästää, että on semmoinen hokema, että data on uusi öljy. Jos sata vuotta sitten teollinen yhteiskunta rakennettiin öljyn ja moottoroiden päälle, nyt tiedosta, tiedon siirtämisestä, tiedon jalostamisesta ja hyödyntämisestä erityisesti tulee niin halpaa ja tehokasta, että se on ikään kuin se uusi rasva tai uusi tietyllä tavalla moottori tämmöiselle palveluyhteiskunnalle ja tiedon ja älykkyyden parantamiselle jolloin ikään kuin eri osapuolet, tahot, niin julkinen sektori, yksityiskansalliset ryhtyvät ikään kuin parantamaan elämäänsä sitä kautta, että asioivat sähköisesti tai ostavat halvemmalla jostain ja sen asioista. Ja, ja siinä mielessä pitäisi nähdä se niin askeleena eteenpäin, eikä valtavana uhkana, että Uber ja
1: Facebook tuhoavat Suomen niemen viimeiset yritykset. No, Parisana teidän omista taustoista, niin toimitus, että yhdessä, yhdessä, miten sinä olet joutunut tekemisiin
0: digitalisaation kanssa, noin ammattimielessä? No, hyvin monella tavalla ja, ja jatkuvasti päivittäin olen käytännössä koko työelämäni ollut IT-alalla ja nähnyt tämän niin kehityksen ja, ja murroksen. Jostain syystä on ollut aina vähän tuota, muutenkin teknisesti kiinnostunut. Ja, Tykkään sitten hyödyntää sitä teknologiaa. Eli kyllä sitä on on nähnyt tässä matkan varrella monella eri tavalla. Ja nähnyt myös sen, miten paljon se teknologian kehitys on sitten mahdollistanut erilaisia myös kulttuurin kehittymisen, niin työpaikalla kuin kun, kun yleisemminkin. Puhutaan esimerkiksi jakamisen kulttuurista, mikä on vahvasti kehittymässä työpaikoilla, niin, kuin, niin kuin tämä, tämä kaikki kehitys on mahdollistanut sen, että, että tavallaan voidaan irrottaa se tekeminen, työn tekeminen siitä paikasta ja ajasta, ja jopa niistä laitteista, millä, millä sitten niitä töitä tehdään. Tämä kaikki on niin kuin johtanut isoihin muutoksiin niin johtamisessa kuin, kuin kulttuurin kehittämisessä ja, ja niin edelleen. Tämä on, tämä on ollut valtavaa tämä, tämä kehitys ja minusta se on ollut valtavan hienoa, mutta että tosiaan niin kyllä tässä on koko työelämän on, on päässyt näkemään sen kehityksen eri vaiheita.
1: Tämä johtamasi <köhön> yhtiö Atea ei välttämättä suurelle
0: yleisölle niin tunnettu. Mitä Atea puuhaa? Atea on tietotekniikan kokonaisvaltainen palvelutalo, eli Nimenomaan kehitetään asiakkaiden liiketoimintaa tietotekniikan avulla ja luodaan mielekkyyttä ja tuottavuutta työelämään. Sitä, sitä me tehdään. Asiakkaat ovat toiset yritykset. Asiakkaat on yrityksiä, joo.
1: No entä vielä tolmanen mies, jota nimitetään digitalistiksi? Miten, sinusta on, miten sinä olette joutuneet digitaalisuuden kanssa tekemisiin? No, mä olen sen ikäinen, että kun mä tulin työelämään 95,
2: niin, niin opiskelutovereista, Puolet meni Nokialle ja toinen puoli Sonerolle. Eli olin olin nuorana miehenä, näin hyvin läheltä tämän internetin ensimmäisen aallon. Kumpaan joukkoon kuuluita? Itse asiassa itse päädyin sitten radiolinjalle ja ja Alma Media Mediaan katsomaan. Jo silloin me oikeastaan vuosituhannen vaihteessa tässä ensimmäisessä boomissa pystyttiin kyllä projisoimaan ja näkemään, että mihin tämä tulee menemään, mutta ei oikeastaan varmasti kukaan ymmärretty, että se oli aivan liian aikaisin ja että maailman kellot on todellisuudessa huomattavasti paljon hitaampia. Ja tota, jätin sitten itsekin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenä vähän niin kuin internetin taakse ja sitten tuossa vuosikymmenen vaihteessa 2010 oikeastaan tajusin, että nyt tämä oikeasti tulee. Eli oikeastaan iPhone oli ensimmäinen se, joka oli, oli 2007 niin kuin puhelimessa oleva täysverinen tietokone. ja se se vapautti sen palvelukehityksen ja näitä uusien Facebookien ja kauppojen ja Amazonien mun va, va, niin kun vallankumouksen tai kovan kasvun. Ja sitten päätin, se on 2010 tai tajusin, että tämä on suomalaisille vaikea asia, tämä niinku tiedon ja markkinoinnin ja asiakkuuksen, mutta niinku soveltaminen, soveltamisen vaihe. Tähän tarvitaan teknologiaa mukaan ja johtamista mukaan ja kulttuurimuutos valtava keskustelu. Sitten päätin oikeastaan niin uhrata itseni tälle digitaalisaatio Ajattelin, että alan möyhkäämään tästä niin paljon ja keskustelemaan, että, että saadaan ehkä jonka kollektiivista ajattelua aikaiseksi. Ja kyllä täytyy sanoa, että viimeisen kolmen vuoden aikana on tapahtunut hirvittävän paljon hyvää.
1: Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös lähetysikkunastamme, jossa keskustelu on jo käynnistynyt. Sen kautta voitte osallistua tähän ohjelmaan. kirjoittakaa sinne kommenttejanne ja mahdollisia kysymyksiä. Me palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolelle. Me voisimme yrittää tähän nyt ottaa alkuun tämmöiseen digitalisaation lyhyen oppimäärän.
0: Mistä digitalisaatio oikeastaan, mistä se alkoi, Juha Sivonen? Kyllä se on, kyllä se on niin kuin, mä, en, mä en näe, että digitalisaatio on tämmöinen asia, mikä on nyt tullut, iPhonein myötä tai, tai jonkun yksittäisen teknologian myötä. Mun mielestä digitalisaation pitkän kehityksen tulosta, missä, missä nimenomaan teknologiaa ollaan lähetty enemmän ja enemmän integroimaan arkeen tai integroimaan liiketoimintaan, liiketoimintaprosesseihin ja niin edelleen. Ja, ja, ja mä muistan itse olin 80-luvulla, olin tuota ensimmäisessä tämmöisessä isommassa projektissa, olin ottamassa Fajan tuota k-kauppaan kassajärjestelmää käyttöön. Se oli yksi ensimmäisiä kassajärjestelmiä, mitä, mitä Suomessa otettiin käyttöön. Ja, ja tavallaan se, se muutos jo yksistään oli huikea muutos siinä niin kuin kaupan sisäisessä toiminnassa, että, että tämmöisistä tarralapuista ja, ja ulkoa muistettavista hinnoista mennään sitten tämmöiseen niin kuin, niin kuin kassajärjestelmäympäristöön. Tietyllä tapaa tämä on ollut jo, niin kuin, jos ajatellaan, että määritellään esimerkiksi digitalisaatio niin, että se on, se on niin kuin teknologian ja ja toimintamallien integraatiota, niin tämä on ollut yksi esimerkki digitalisaatiosta tietyllä tapaa. Nyt tämän kehityksen nopeus on se, se mun mielestä se oleellinen juttu, eli kun tämä kehitys on ollut tämmöistä eksponentiaalista, niin, niin aina tämmöisessä eksponentiaalisessa kehityksessä se alussahan se tuntuu hitaalta, että jos, jos yksi kerrotaan kahdella, niin se on kaksi, ja kaksi kerrataan kahdella, niin se on neljä. Mutta sitten kun tätä viedään eteenpäin, niin, niin tavallaan se eksponentiaalinen kehitys on niin hurjaa, että aina kun mennään seuraavaan vaiheeseen, niin se avaa niin kuin ihan äärettömästi uusia mahdollisuuksia. Ja nyt me ollaan semmoisessa vaiheessa, missä tämä tavallaan digitalisaatio tai digitaaliteknologia On mennyt semmoiseen vaiheeseen, että kun me mennään tästä askelia eteenpäin, niin se avaa ihan julmetusti uusia mahdollisuuksia. Tämä luo aika paljon haasteita niin yritysmaailmassa kuin kuin ihmisten henkilökohtaisen osaamisen kehittämisessä ja ja, ja niin edelleen. Mutta kyllä tämä on ollut pitkä tämmöinen kehitys, mikä on... Takana.
1: Niin, jollain, sitä vaihe- joskus aikaisemmin sanottiin, tuota, että pitää juosta pysyäkseen paikallaan ja nyt sekään ei enää riitä, vai miten vielä tuollainen?
2: Joo, kyllä nyt voisi sanota, että nyt varmasti täytyy oikeastaan kysyä itseltään, että, että mikä on paras tapa toimia tässä ajassa ja ympäristössä. Eli tarvitaan tämmöistä uudelle ajattelun... Niin kuin, mentaliteettia, vähän niin kuin kaikessa, mikä näkyy Suomen hallitusohjelmassa ja näkyy järjestökentällä ja joka paikassa, mutta voisin vielä kelata pikkasen tätä historiaa, koska se on hyvin, se on hyvin looginen, että ensin syntyy tietokoneita, jotka osa, osasivat laskea itsekseen. Ja sitten internet keksittiin yhdistämään ensin puolustustarkoituksiin, sitten vähän tieteen tarkoitus, yhdistämään tietokoneita keskenään, jakamaan resursseja ja jakamaan tietoa. No sitten pikkuhiljaa tietokoneet alkoivat yleistymään, maailmassa, ja niitä tuli pienempiä ja suurempia, ja jossain vaiheessa kun se yhteyden ja käytettävyyden kypsyys voisiko sanoa, meni niin helpoksi, että se alkoi että on helpompi tehdä siellä verkossa kuin vanhalla tavalla, niin, niin se niin kuin räjähti ja puhkesi tämmöinen niin digitalisaatioilmiö. Ja, ja täl, täl, täs, tänä päivänä puhutaan siitä, että mitä tahansa uutta aloitetaan tai vanhaa parannetaan tai kustannuksia säästetään, niin katse on aina ikään kuin siellä digitaalisen tai älykkään vaihtoehdon puolessa. Ja siitä oikeastaan ymmärretäänkin aika selkeästi, että digitalisaatio on työkalu säästämiseen, tehostamiseen, parantamiseen ja kokonaan uuden luomiseen. Ja sen takia sitä ei pitäisi pelätä, vaan ajatellaan, että se on, se on pelastus niin maakunnassa kuin, kuin työpaikoillakin.
1: Jos ajatellaan, katsotaan vähän erilaisia yhteiskuntasektoreita tai, 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 tai teollisuuden aloja, niin niin missä digitaalisuus on
0: pisimmillä? Missä sitä on hyödynnetty eniten? Juha Totta, Tietyt sellaiset osa-alueet, mitkä on niinku ollut jo niin pitkään meille arkea, niin, niin tuota, me ei edes ajatella, että näähän on niinku digitalisaation ilmentymiä. Niinku pankki, pankkisektori on musta hyvä esimerkki siitä, että onhan, onhan tämä kaikki niinku, niinku asiointi, esimerkiksi pankkiasioissa, niin, niin käytännössä digitalisaation niinku ilmentymää tietyllä tapaa on, on lähes kaikilla toimialoilla tapahtuu, tapahtuu hurjaa, hurjaa kehitystä. Luonnollisesti tämmöiset tietointensiiviset niin kuin alueet on, on ne, missä se, se kehitys on ollut varmaan niin kuin nopeinta ja mistä se on lähtenyt liikkeelle, niin kuin pankkisektori nyt hyvänä, hyvänä esimerkkinä.
2: Joo, kyllä ensimmäisenä, kun, kun ihmiset saivat yhteensä toisiinsa niin viestintä tietenkin niin kuin digitalisoitu ihmisten välillä, kännyköiden avulla ja Faksit ja pääosin historiaan ja sen tyyppiseen. Sieltä on sitten menty pankkiinformaation ja asioinnin kautta kaikkeen mediaan. Nyt puhutaan kaupasta paljon ja kaupan asioinnissa, palvelujen siirtymisestä. Ja sieltä seuraavaksi varmaan tulee sitten toinen aalto, eli tämmöinen älykäs aalto juuri finanssipalveluita ja, ja ostamista ja yhteisöllisiä palveluja ja tämmöisiä kuluttajien välistä kauppaa. Että oikeastaan jokainen toimiala sen jollain tavalla kokee teollisuuden internetistä tai teollista internetistä ja teollisuuden puhutaan paljon. Ja oikeastaan voidaan olla niin pitkällä, että kaikessa prosesseissa, kaikessa tuottavuudessa jollain tavalla se digitalisaatio tulisi olla
0: läsnä ja onkin läsnä. Tuohon voisi sen verran jatkaa, että tavallaan tämä niin teknologian kehitys on mennyt mun mielestä sellaisella kivasti eteenpäin, että ollaan päästy sellaiseen vaiheeseen, että oikeastaan kaikessa toiminnassa me voidaankin lähteä miettiä sitä, sitä niin kehittämistä sen sen kuluttajan tai sen asiakkaan tai sen loppukäyttäjän näkövinkkelistä. Ja, ja tämä on mun mielestä nyt niin kuin asia, mikä olisi, olisi yritysmaailmassa varsinkin, mutta toki, toki niin kuin muutenkin oleellista ymmärtää, että kun, kun mietitään tämmöistä niin kuin teknistä kehitystä esimerkiksi, niin ei, te- ei tehdä sitä vaan sen niin kuin teknologian vuoksi, vaan tehdään se sen vuoksi, että asiakaspalvelu paranee tai saadaan laatua, laatua parannettua tai saadaan turvallisuutta parannettua tai niin edelleen mutta pistetään sinne tavallaan niinku ohjauspenkille se loppuasiakas, se loppukäyttäjä tai se kuluttaja, ja sitä kautta lähdetään miettimään, että hei, voisiko tämän asian tehdä fiksummin, voisiko tämän asian tehdä helpommin, ja, ja, ja sitä kautta hyödynnetään sitä teknologiaa, mikä, mikä antaa ne mahdollisuudet.
1: Jos katsoo maapalloa noin maantieteellisesti, niin missä päin maailmaa digitalisaatio on, on pisimmillä? No meillä on,
2: meillä on niin <köhö> yhteiskuntia, jota Rankataan on tämmöisiä singapore-tyyppisiä paikkoja, jotka on todella satsanneet paljon ja nyt paljon kohdistetaan Viron, Viron toiminnasta ja muuta siihen, että yhteiskunnassa asioiminen on sähköistä. Sitten tietenkin pääosa, jos katsotaan näitä niin kuin yksityisiä yrityksiä, jotka vois, kun on mellastaa tuolla verkossa, niin ne tahtoo tulla tuolta niin Amerikan länsirannikolta ja toinen vastavoima tietenkin Kiinasta. Ja sitten kun rankataan maita ja paljon tehdään tutkimuksia, niin, niin meillähän Suomessa on sellainen tilanne, että meillä on valtavan hyvä. Äh, niin päätelaitteiden ja valmiuden taso. Eli meillä on kodeissa internetyhteydet ja meillä on kännykkäpenetraatio tosi korkea, mutta meidän, meidän soveltaminen on tosi alhaista. Eli meillä ei itse asiassa ole niitä palveluita ja sitten sitä toimintaa viety sinne verkon päälle. Ja siinä tapahtuu Suomessa jotain viimeisen 10-15 nukahdus, että emme, emme oikeastaan uskoneet siihen, jonka itse kännykkäteollisuudella loimme, ja tota, se liittyy jollain tavalla sitten suomalaiseen mentaliteettiin.
1: Onko sitä esimerkkiä, että, että tällainen digitalisaation kautta tehty muutos on tehty li, niin, niin varhain, että tavallaan asiakkaat eivät ole ymmärtäneet tarttua siihen?
2: Kyllä tämä oikeastaan tämä 2020, tämä ensimmäinen aalto, ja kyllä niin kuin vanha, vanha vitsi, että intianit pioneerit on ne, joilla on nuoliselässä, niin kyllähän me nähtiin valtavasti semmoista vääräaikaista ja ennen ja... ja tuossa viittasinkin siihen, että täytyy aina ymmärtää, kuinka paljon kulttuurin ja asenteiden muuttuminen kestää, että teknologia on paljon valmiimpaa tänäkin päivänä ja paljon kypsempää ja hyvin edullista
1: monenlaisiin ratkaisuun kuin sen käyttöön. meillä se käyttö tulee aina jopa kymmenen vuotta perässä. Tuleeko mieleen toki ihan käytön esimerkkiä siitä, että mikä olisi ollut sellainen palvelu, mitä Suomessa tarjottiin, mutta ei oikein pärjännyt kun oli liian aikaisin liikkeellä? No mediataloilla oli erilaisia, paljon
2: tämmöisiä isoja portaaleja. Nyt nähdään, että, että monet monet kuluttajat siirtyivät sosiaalisen media-alustoihin, niin olihan sellaisia suomalaisiakin suomalaisilla mediayhtiöillä. Meillä oli isoja verkkokauppahankkeita keskusliikkeellä, josta he luopuivat 10 vuotta sitten, että ei tämä internet tullutkaan ja muuta. Meillä oli, aika, meillä oli aika kova takatalvi, se on 2003 ikään kuin, aika monessa paikassa julkisesti vähän niin kuin kiellettiin, että tuohon oli hölmöä tuo internet. Ja se paljon nähdään, että kun Ruotsissa on, Ruotsissa on useita tämmöisiä, globaaleja menestykset yhtä. Ruotsalaiset ei lopettanut silloin vaan jatkosta kehittämistä, vaikka maailma ei ollut valmis. Ja tämä varmaan johtuu tämmöistä suomalaisen talouskulttuurin niin nuoruudesta. 50-60 vuotta on tehty näitä asioita. Että jos ei se heti tuota ja heti näytä
0: ikään kuin lupaavalta, niin siihen ei uskota. Ehkä vähän ja. tuohon liittyy myös tämä meidän tämmöinen insinöörikulttuuri, että että otetaan ajoissa, otetaan nopeasti käyttöön, mutta silloin se lähteekin vaan sen teknologian niin ohjaamana. Että, että niin kuin Ville tuossa kertoi, niin Suomessahan niin tutkitustikin on maailman parhaat edellytykset tämmöiselle digitalisaatiolle. Ja kyllä niitä asioita, asioita tehdäänkin, mutta, se, että, mutta usein se lähtökohta on vaan se, että halutaan ottaa teknologiaa käyttöön eikä mietitäkään, että mitä se oikeasti tarkoittaa sille asiakkaalle tai loppukäyttäjälle. Tässä meillä on kyllä niin kuin, niin kuin paljon opittavaa tuolta lännestä päin. Palataan tähän Suomeen vielä hetken kuluttua. Tässä vaiheessa muistutan kuuntelijoita,
1: että tämä ohjelma, jota kuuntelette, on mikä maksaa, jossa kaksi asiantuntijaa, äsken äänessä ollut toimitusjohtaja Juha Sihvonen ja digitalisti Ville Tolvanen, selvittävät meille digitalisaation ihmeellistä maailmaa. Jos vielä maailmaa, vähän isompia kuvia, tuossa kesäkuun lopulla vieraanani tässä ohjelmassa oli yhdysvaltalaisen huippu-yliopiston MIT-taloustieteen professori Bengt Holmström, ja hän arvioi siinä, että tämä on sitaatti, Digitalisaatio muuttaa kaiken. Kaikki on organisoitava uudelleen, yritysten täytyy oppia toimi, uudet toimintatavat, politiikan pitää oppia toimimaan uudella tavalla ja ihmiset joutuvat toimimaan uudella tavalla. Oletteko samaa mieltä?
2: Minun Joo, mä aloitan täällä sillä, että, että ensin tietenkin voidaan vähän kyynisesti todeta, että aina jokainen sukupolvien ajattelu, että maailma on valmis onko he eläävät. Joskus ensimmäiset pesukoneen keksijät ajattelevat, että nyt maailma on valmis, kun vaatteet peseytyy koneessa itsestään, että, ja se ei koskaan ole ollut niin, että ainahan maailma on nyt eteenpäin. Mutta sen voi sanoa, että kun kysytään tätä, että määritteleekö nyt tämä digitalisaatio meidän aikaa ja meidän sukupolvea, niin me taatusti ollaan viimeinen sukupolvi, joka on nähnyt ajan ilman näitä älykkäitä ratkaisuja, robotiikkaa, älyä ja sen tyyppisiä asioita. Että jos me saamme lapsen, lapsen lapsille, jotka kuolemme ei kuollekaan enää ollenkaan kertoa niin mä voin kertoa tarinan, että ukki tai mummo on elänyt aikaa, kun ei ollut tällaista maailmaa ollenkaan. Ja se on minusta arvokasta, että ihan samalla tavalla, että jos joku ajattelee, että silloin kun teollistuminen on syntynyt tai autot on tullut, että on paljon hienoa aikaa elää, niin kyllä nyt on paljon hienompi aikaa. Kyllä tämä on vielä isompi murros, ikään kuin tämä älyn tuleminen tähän meidän kaiken, kaiken
0: maailman kehittämiseen. Niin, minun lapsuudessani älykkäitä olivat vain ihmiset. Juha siinä. Joo, kyllä mun mielestä me voitaisiin vähän miettiä tätä suhteessa. Esimerkiksi näihin aikaisempiin vallankumouksiin puhuit tuossa rykoneesta tai sähköstä ja ja miten ne on muuttanut sitä sitä maailmaa. Aikoinaan tarvittiin paljon ihmisiä maataloudessa ja sitten kun kun koneet korvasi, niin niin niitä ihmisiä ei enää siellä tarvittukaan, mutta sitten taas tavallaan se loikin uutta uutta teollista toimintaa ja valmistavaa toimintaa, mihin tarvittiin taas niitä, niitä ihmisiä ja, ja, ja niin edelleen. Nyt se, se tavallaan se iso ero tässä tilanteessa, missä ollaan tänä päivänä, on se nopeus. Että tavallaan se, se, se kehityksen nopeus on niin hurjaa ja, ja, ja niin kuin menee niin kovaa eteenpäin, että se asettaa meille kaikille ihan eri, erilaisia niin kuin vaatimuksia. Tämä on mun mielestä tärkeä asia huomioida, niin kuin, niin yrityksissä kuin ihan valtiohallinnonkin tasolla. Ja siinä mielessä on, on tosi, tosi mukava huomata myös, että, että esimerkiksi nyt tässä uudessa hallitusohjelmassa on otettu nämä asiat huomioon. Kannustetaan uusiin oppimisympäristöihin ja kannustetaan myös tämmöisen digitaaliteknologian hyödyntämiseen ö, opiskelussa ja oppimisessa. Ja, ja, ja jopa otettu niin digitalisaatio ihan omaksi aiheeksi koko hallitusohjelmaan. Tämä on niin tosi hieno näitä.
2: Voisin sen verran säästää, <köhön> että itse on Muistuttanut aina kuulijakuntaa, että, että tavannut sanoa, että olen itse ajattelut omana missiona, että tämä homma päätyy laiturin nokkaan. Ja sitten yritän muistuttaa, että muistuttakaa minua, että kerro mitä se tarkoittaa. Ja tarkoitan sitä sillä, että on itse ajatellut, että vielä oman työurani aikana työn tekemisen arvon sijainti ja aika irtoaa toisistaan. Ja toivoisin sitä. Ja itse haluaisin nähdä, että kaupungillistumisen, pakkautumiselle ja jonottamiselle ja pienin koppeihin tunkeutumiselle tulisi tämmöinen vastavoima, eli työn tekeminen arvo voi itse asiassa levitä paikka riippumattomaksi. 40 vuotta sitten posiolla tiedettiin se, mitä postipussi kerran viikossa sinne toi. Keltainen pussi tuli sinne ja toi Amerikasta levyn tai, tai farkut. Nyt kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, on kaikilla tasavertaisia käytä samalla hetkellä. Meidän pitäisi nähdä tämä mahdollisuus, että mitä, mitä mahdollisuuksia tuo, kun paikalla tai ajalla ei olekaan niin paljon väliä.
1: Mahdollisuuksia, mutta myöskin uhkia. sitä ravialla professori Holmström, ja hän sanoi näin, tuota, että, että digitalisaatio tulee tuottamaan sekä suuria voittajia, mutta
0: myös suuria häviäjiä. Miten te näette, ketä, ketkä ovat voittajia ja ketkä häviäjiä? Juha siun. Mun mielestä, tämä liittyy tuohon mun äskeiseen kommenttiin, mitä mitä sanoin tästä nopeudesta, että mun mielestä voittajia tulee hyvin todennäköisesti olemaan ne, jotka pystyvät riittävästi panostamaan siihen osaamisen kehittämiseen, tämmöiseen kouluttautumiseen, varmistamaan sitä kautta, että että tavallaan jos mietitään, että tämä digitalisaatio on on, on kuitenkin aika aika vallankumouksille kehitys, missä me ollaan tällä hetkellä, niin sehän luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. No nyt nämä uudet mahdollisuudet edellyttävät vähän erilaista osaamista, ne edellyttävät erilaisia valmiuksia ja erilaisia kyvykkyyksiä ja ja siinä mielessä mä mä uskon, että ne ne tulee pärjäämään, jotka tällä hetkellä satsaa siihen osaamisen kehittämiseen ja niiden kyvykkyyksien rakentamiseen ja siinä mielessä tämä liittyy ihan, ihan tähän yhteiskunnankin toimintaan, että että meidän pitää miettiä sitä ihan lähtien sieltä niin kuin peruskoulusta ja, ja, ja lasten koulutusohjelmista ja, ja, ja metodeista, pedagogiikasta lähtien.
2: Voisin säästää sen verran, että digitalisaatioverkko tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia kaikille, jotka hyväksyvät jatkuvan muutoksen, uuden kokeilun ja lähtevät sille tielle. Mutta verkko on perinteisiä rakenteita tuhoava voima, koska siellä... Valtaa käyttävät kuluttajat ja ne käyttäjät luovat sen ilmiön, että että he viehtyätkin Facebookissa, eivätkä suomalaisilla sivustoilla. Ja ja sen takia tämmöiset vanhat valtarakenteet ja keskinkertaiset rakenteet sortuvat, koska tulee parempia vaihtoehtoja. Ja kuluttaja on hyvin opportunistinen. Kuluttaja ostaa ulkomailta tavaraa. kuluttaja tilaa palvelun tai halvemman lennon sieltä, mistä saa. Joten yksi... Oikeastaan tähän mennessä nähtyjä suurimpia digitaalisia vaikutuksia on globaalisaation kiihtyminen ja kansainvälistyminen, joka sitten osuu kauppaan ja finanssipalveluja eräisiin. Eli emme olekaan enää saarella yksin. Ja tämä pitää hyväksyä. Tämä pitää hyväksyä näitä nähdä mahdollisuutena toisaalta myydä ulkomaalaisille. Suurin osa Suomesta verkkokaupasta ei anna ulkomaalaisten ostaa. Se johtuisi, että ei uskota, että kukaan ostaisi meiltä, mutta ruotsalaiset uskovat että heillä on erittäin kansainvälinen verkkokaupaympäristö. Mutta me pitää ymmärtää, että me ollaan saarilla yksin ja sille sijainnella niin paljon väliä, mutta nähdä se mahdollisuuksena, että kauha vaan ihan yhtä keskeinen sijainti koko Pekingkin.
1: No, tuota, on arvioitu, että digitalisaatio myöskin kadottaa tai peri, tuhoaa perinteisiä ammattia, jotka tarjoavat 30 prosenttia, jopa puolet niin siistit sisätyöt olisivat katoamassa. Mitä tulee tilalle? Vai tuleeko, tuleeko re, jo, massatyöttömyys?
0: Ne, ne mahdollisuudet, mitä tulee tilalle, on, on, on valtavat. Että tavallaan tämä kehitys, jo, niin, kuin, niin kuin tuossa mainitsin, että aikoinaan niin maataloudesta siirtyi ihmisiä muille aloille, koska teknologia korvas ne työt maataloudessa ja sitten taas loi uutta työtä teollisuuden ja, ja valmistuksen parissa. Mä näen tämän tilanteen tietyllä tapaa samalla, samalla tavalla tällä hetkellä, paitsi että ne vaihtoehdot on huomattavasti laajemmat. Ja tämä liittyy tämän niin kehityksen nopeuteen, että tavallaan kun, kun mietitään, että, että koneet pystyy tekemään enemmän ja enemmän tänä päivänä, niin samalla pitää miettiä, että, okei, että minkä tyyppisiin tehtäviin me halutaan sitten ihmisiä käyttää. Koneet ei ole hirveän hyviä tämmöisessä luovassa, luovassa niin kuin työskentelyssä ja, ja sitten jos mietitään luovuutta, niin sehän on niin kuin lähtökohtaisesti sitä, että yhdistellään olemassa olevaa uusilla tavoilla ja sitä kautta saadaan niin kuin luotua jotain uutta. Ja nyt jos mietitään, että kuinka paljon näitä niin kuin yhdistämisen mahdollisuuksia tässä nykydigitaaliympäristössä on, niin niitä on rajattomasti. Eli tavallaan nyt, nyt tässä tämä palaa siihen osaamiskysymykseen, eli meidän pitää varmistaa, että me, me kehitetään sitä osaamista, niitä valmiuksia ja niitä kyvykkyyksiä, jotta me kyetään luomaan uusia mahdollisuuksia, sitä kautta uusia bisneksiä ja sitä kautta uusia työpaikkoja.
2: Syntyy valtava määrä uusia ammatteja, jotka tässä varhaisessa jopa nämä käyttäjät luovat itse. Syntyy tämän tiedon, tiedon jalostamista, tiedon visualisoitua, erilaisia kommunikaatioon liittyviä ammatteja. Toimittajat lähtee yrityksiin töihin tuottamaan sisältöä pelialaan kokonaan uusi sektori. Nyt meidän pitää nähdä, että meidän pitää ottaa nämä uudet toimialat ja uudet toimintamalat vakavasti ja arvostaa niitä, koska niin ne vanhatkin on joskus ollut pieniä. Meillä on vähän semmoinen Suomessa, että jos se on alussa suurta, niin se ei ole mitään, mutta kaikki uusi alkaa pienestä. Ja nyt oikeastaan siinä mielessä, mitä Juhakin sanoi, niin tämä soveltaminen on se tärkein juttu. Että mihin kaikkeen me voidaan tätä käyttää terveydessä, liikunnassa, elämässä, miten luodaan parempaa elämää. Ja sitten juuri meillä vapautuu tätä. Työn tehostaminen tai tuottavuuden tehostaminen vapauttaa resursseja, mutta se tarkoittaa, että ihmisillä on entistäkin enemmän vapaa-aikaa, mahdollisuuksia toteuttaa itsensä, oppia, opiskella, tehdä. Ja meidän pitää nähdä se aivokapasiteetin vapautuminen loistavana resurssina, eikä haikailla niiden vanhojen työpaikkojen perään. Ja sitten kun me päästään siihen, niin Suomihan oli koko 1900-luvun lopun tämän alueen suurvalta. Ja me ollaan myöskin niin arkkitehtuurin suurvalta. Ja nyt kysymys on se, että miten esimerkiksi, ja Suomessa on ollut perinteisesti tämmöistä niin insinööritieteiden niin luovaa osaamista, eli teknologian, mekaniikan ja vaikka optiikan yhdistämistä. Meillä on ollut tämmöisiä kuin ja nokia Ouseen yritys. Ja nyt kysymys on, että miten me saadaan me luova insinöörityö niin valloilleen, mikä me oikeastaan nähdäänkin tuossa superselleissa ja peliteollisuudessa? Että siellä on sitten... Ja aivan maailman kärkeosaamista tämän teknologian ja toimintaympäristön soveltamisesta. Ja mitä enemmän me saadaan ihmisiä itse asiassa vapautumaan, miettimään näitä uusia asioita, niistä parempi kilpailukyky
1: meillä on maailmassa. Sen verran jankuta vielä, että Supercellin mainitsit tekivät viime vuonna noin puolentoista miljardin liikevaihdon noin 150 työntekijällä Fatser, perinteinen leipoma-yritys ylsi samaan liikevaihtoon 15 000 työntekijällä. Siinä vaiheessa, kun tämä leipominenkin on täysin
0: digitalisoitu, niin, niin mihin nämä tuhannet ihmiset pannaan? Peliteollisuus. peliteollisuus on, on tota, hyvä esimerkki siitä, että, että siinähän, niin kuin jos, jos ajatellaan, että tuottavuutta määritellään siten, että, että mikä on tuotos tehtyyn niin niin työhön nähden, mm. niin siinähän tuottavuus on, on niin aivan Mutta se ei, hir, hir, se ei kovin paljon työllistä. Se ei kovin paljon työllistä, mutta sitten taas kun peliteollisuutta kun tutkitaan, niin usein, usein me puhutaan näistä superselleistä ja rovioista, mutta me unohdetaan, että siellä on satoja jotka on ehkä jollain tavalla pystynyt niin kun, niin kun elättämään itsensä, ja siellä on tuhansia, jotka ei ole niin käytännössä pärjännyt laisinkaan. Eli se, se tavallaan se niin kun työllistävä vaikutus peliteollisuudellakin on varmaan, varmaan isompi. Ehkä toinen kysymys on se, että onko se jostain muusta pois? Koska sehän on mun mielestä niin loistava esimerkki tämmöisestä toimialasta, mikä ihan puhtaasti on, on syntynyt tämän digitaaliteknologian ja digitalisaation niin kuin, niin kuin avulla. Ja, ja, ja tähän meidän pitäisi pyrkiä. Meidän pitää pyrkiä luomaan uusia bisneksiä, jopa ihan uusia toimialoja, hyödyntäen sitä digitaaliteknologiaa. Ja mä en näe, että tämä on niin nollasummapeliä, että se on, se on niin jostain muusta Joku, pois. Tai. Niin, niin. Siis, nyt puhutaan luovasta
2: tuhosta, josta, jonka, jonka ystäväksi olen itsekin ryhtynyt, koska olen, olen alunperin oululainen ja, ja näin sen, voisi sanoa, Nokian suuruuden Oulussa ja näin myöskin sen, että se, se ei paljon kehittänyt uutta. Ulo ei kehittynyt oikeastaan 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lainkaan. Se Nokia ja muu toi hyvän ja, ja ihmiset olivat onnellisia pulleita, mutta nyt kun Nokia on häipynyt, ei tullutkaan pimeyttä ja tyhjyyttä, vaan kuulin juuri, että kaikki Nokian käyttävät toimintilaat on vuokrattu uusille yrityksille. Ei tietenkään ole sellaista veronmaksajaa saman tien tiedossa, mutta itse asiassa tämä luova tuho. Kyllä toimii ja luo uutta ja ihmiset, jotka ovat ehkä olleet suuryrityksessä töissä, ryhtyvätkin sitten itse yrittämään ja rakentamaan. Ja sitten täytyy vielä tähän, kun tämä on ainoa länsimaa, minkä mä olen Euroopassa Suomi, jossa vielä käydään tätä keskustelua, että tuleeko tämä vai eikö tule. Ja juupas, vähän tämä juupas-eipäs-keskustelu on niin voimissaan, niin tämä ei ole meidän valinta, koska suomalaiset kuluttajat käyttäjät ovat tehneet jo sen valinnan. Ei se hevonen tullut takaisin sinne traktori-pelloille, eikä, enkä usko, että se sanomalehti sieltä jollain tavalla uudestaan palaa, koska tämä digitaalinen aika, jolloin ihmiset siirtyy sinne kanaviin ja nuoret äänestävät jaloillaan ja käsillään.
1: Mutta tarvitaanko tästä aika lailla niin entistä ankarampaa työelämää pitää olla entistä osaavampi, entistä motivoituneempi. Entä sitten jos ei ole? Miten käy, se minä, se minä, minä en ajattele, me, me ei jotenkin ajatella, että ihmiset tulee
2: kyporgeja ja kaikki on tämmöisessä robotiikan maailmassa, mutta minä, minä en halua sen toisipäin. Voimme valita me maalla, voimme viljellä itse perunoita, maailman parhaita mansikoita, kypsyy, maailman hitaita, maistuu aivan fantastiselta, tuottaa itse energiamme ja tuottaa sitten yhteisöön ja siihen, voisiko sanoa, elämiseen tarvitaan rahaan jollain tavalla sieltä niin kuin omista olosuhteista. Että ei ajatella, että kun tek- kaikki ei mene koneelle, vaan oikeastaan se teknologia häviää, niin kuin Juha sanoi, että se tulee meidän siivymalaseihin ja kelloihin ja autoihin ja se tulee sinne. Se vapauttaa meidän resursseja. Sitten kun kuskin ei tarvitse enää ohjata ja autoja itsekseen, niin sitten on aikaa tehdä
1: jotain fiksumpaa. Ja se ajatus, että ihminen ei tekisi mitään, on minusta vähän hassu. Kiitos Ville, että Tästä on varmaan hyvä itse asiassa nyt heittää semmoinen, mennä se, ottaa kristallipallo käteen ja katsoa, no 20 vuoden päähän ja miettiä tätä digitalisaatioon ja näiden älylaitteiden vaikutusta.
0: Miten meidän kotimme esimerkiksi muuttuvat? Juha mä näen sen, sen tavallaan ison asian, mikä tähän liittyy olevan integraatio. Eli tavallaan kaikki integroituu enemmän ja enemmän toisiinsa. Se, että mä, mä todennäköisesti 20 vuoden päästä mulla on, mulla on autossa, kun se auto kuljettaa mua halutessani johonkin, niin mä pystyn sieltä seuraamaan tilannetta kotona. Liittyy nyt sitten vaikka vaikka niin kuin turvallisuuteen tai, tai valaistukseen tai mahdollisiin vahinkoihin, mitä siellä on, siellä on tapahtumassa, tavallaan niin kuin riippumatta siitä, missä mä olen ja mitä teknisiä välineitä mulla on käytettävissä, mulla on aina pääsy niihin mun ympäristössä oleviin asioihin ja teknologioihin ja, ja siinä mielessä mä uskon, että tämä integroituminen tulee olemaan keskeisessä roolissa. Tämä integroitumisen niinku haaste on sitten taas erilaiset standardit ja, ja, ja niinku yhteiset sovitut pelisäännöt, varsinkin kun puhutaan niinku maan rajat ylittävästä niinku toiminnasta. Ja, ja tämä tulee olemaan varmaan yksi haaste tässä kehityksessä, että miten voidaan luoda semmosia toivottavasti niinku jopa globaaleja standardeja, mitkä mahdollistaisivat sen, että et kun minä lähden tästä vaikka, vaikka Yhdysvaltoihin lomalle, niin siellä on kaikki se mun terveystieto käytettävissä, jos mulle sattuu jotain ja käyn siellä lääkärissä ja niin edelleen. Tämmöisiä haasteita siinä on meillä edessä vielä. Mut jos meillä, mennään ihan
1: konkretiaan siellä kotona, niin, niin mikä on toisin kuin nyt? Jääkaapissa on yhä ruokaa, hellalle sitä tehdään. Kaikki. Minä haluaisin nähdä, että asuminen on ennen
2: kaikkea turvallista. Eli se asunto tietää, onko se kostea, kylmä, kuuma, lämmin. Se on energiatehokas, se ei, ei falskaa ja meille lisää hiilidioksia, vaan se, se tuottaa energiaa itse, se säästää sitä, jakelee ehkä siitä valtakunnan verkkoonkin. Ja sitten se on älykäs ympäristö. Eli nyt jo nähdään, että suomalainen olohuone on aika älykäs, eli siellä on kommunikaatiolaitteita, siellä on isoja näyttöjä, siellä on multimedia, multa, multimedialinen ympäristö. Nyt tämä kaikki on otettu käyttöön sillä tavalla, että kommunikoidaan näiden näyttöjen kautta, voidaan olla yhteydessä vuoden suorittaa asiointia siellä tilauksia itselle tai kyytiä eri, erityyppisiä asioita. Ja sitten nähdään, että millä ja missä tilanteesta ihmistä haluaa siirtyä, mihin haluat siirtyä. Minä uskon, että ihmiset palaa enemmän tämmöiseen niin kuin kyläilyyn ja toisen kanssa viettämiseen aikaa, koska aikaa vapautuu jonottamisesta ja matkailusta ja sen tyyppistä. Olisi hieno nähdä, että Pasilan ja Lahden välissä oli se superjuna, joka kestäisi 12 tai 15 minuuttia ja siirtäisi oikein, oikeastaan Espoon niin maakäyttöpainojen rakennetta, vaikkapa Lahteen. Että miksipä se ei sitten olisi Lahdessa se Suomen piilaakso, tai Kouvolassa tai Turussa, koska
1: aika ja siirtyminen jo näistä. Juha Sivonen mainitsi tuossa jo autot, jotka ajavat itsestään. Luin tuossa jonkun artikkelin jossa fantasioittiin maailmassa ei ole enää kolareita, koska älykkäät autot eivät törmää toisiinsa. Tämä on jotenkin
0: tällainen, kuulostaa utopiata, että nyt, nyt ikään kuin kaikki paha katoaa. Mä, mä sanoisin, että tämä tää automaatio ja, ja digitalisaatio niin, niin antaa, niin kuin tossa sanoi, se antaa, antaa ihmisille niin kuin mahdollisuuden keskittyä vähän erityyppisiin asioihin. Mun mielestä niin yksi oleellinen asia esimerkiksi tässä on se, että, että niin voidaan keskittyä enemmän poikkeamatilanteisiin. tilanteisiin. mulla mul palaa aina mieleen tämä tää niin äh, lähes lentoonnettomuus tuolla Yhdysvalloissa, missä, missä se hanhi parvi lentokoneen. Ja, ja sitten Kippari ohjat ja, ja ohja sen Hudsonjokeen. Tänä päivänä lentokoneet vois täysautomaattisesti lentää, lähteä, lentää määränpäähän laskeutua, mutta mut ne ei pysty hoitamaan sitä tilannetta, että Hanhiparvi lentää sinne koneen turbiineihin ja sitten pitääkin ohjata se sinne Hudsonjokeen. Ja tavallaan tämä on mun mielestä niin kuin hyvä pitää mielessä, että koneet, hajoaa joskus, koneissa tulee virheitä, ne koneetkin on ihmisen tekemiä, ihmiset on inhimillisiä, inhimillisyyteen liittyy se, että tehdään joskus virheitä, ja ne tulee erilaisissa tilanteissa esiin, ja siinä mielessä niin kuin ei koneet tule korvaamaan ihmistä, se ohjaa ihmisen kapasiteetin erityyppisiin asioihin. Eli viime kädessä kuitenkin sinä vastaat, jos auto kolaroi? Kyllä, se, mä, mä, mä en, mun on vaikea nähdä sitä, että, että niin kun semmoinen lainsäädäntö syntyisi, missä missä sitten Audi, BMW Vastuus tai... Vastuus koneelle. Nimenomaan, että, että siellä olisikin sitten vastuu, jos jonkun yliajetun. No syysmyrskyjen aikaan me näemme, kuinka
1: haavoittuva yhteiskunta on, kun sähköt menevät poikki. Onko digitaalinen yhteiskunta entistä haavoittuvampi tässä suhteessa? Minä uskon, että, että
2: löydetään tämä... Tämä Suomessakin alkanut hyvä energiakeskustelu on loistava avaus sille, että, että energiaa aletaan tuottamaan hajautetusti, siitä otetaan vastuuta. Minä haluaisin nähdä yhteiskunnan, jossa jokainen käyttävä myös tuottaa sitä omalla ruumin lämmöllään tai omalla asumisellaan ja tekemisellä jätteillään. Semmoinen ajatus, että me jäisimme sinne teknologian varaan, on juuri päinvastainen, koska se on enemmänkin, että me integroidaan sitä älyä eri kohtiin. Jätteiden kierrättämiseen, ruoan kasvattamiseen, para- maailman parhaisiin saunakokemuksiin, sen tyyppisiin asioihin. Me, me oikeastaan poistetaan koko ajan sitä inhimillistä tuskaa, rakennetaan niin parempaa maailmaa. Kyllä teknologia on ainoa vastaus saasteisiin. Ei se ole säästäminen tai siitä luopuminen, vaan oikeasti
1: fiksumpien
0: ratkaisujen kehittäminen.
1: Juha Sihunen, missä digitalisaatio on
0: haavoittumimmillaan? No... Yksi asia on tietysti se, että että kun lähdetään hyödyntämään digitalisaatiota vahvemmin, niin niin kyllä se se perusta pitää olla kunnossa. Tavallaan me ei voida rakentaa hienoja uusia asioita, jos meillä ei ole tehty niitä perustuksia siellä siellä myös teknologian saralla saralla kunnolla. Tässä oli hyvä esimerkki, taisi olla viime viikolla, kun sähköinen resepti kaatui, ja minkä takia Joo. se kaatu Sen takia, että levytila täytti. Kyllä. Ja se, se, se tavallaan on loistava esimerkki siitä, että, että niin kun luodaan hienoja uusia prosesseja, toimintamalleja hyödyntäen digitalisaatiota, mutta sitten jos se perustekniikka ei ole Jep. kunnossa, niin, niin silloin me ollaan haavoittuvaisia. Se, että niin kun ihan varmasti tullaan näkee erilaista rikollisuutta, tullaan näkemään erilaisia väärinkäytöksiä. Tänä päivänä jo nähdään paljon erilaisia identiteettivarkauksia ja niin edelleen, mutta tuleeko tämä digitalisaatio lisäämään tämmöisen rikollisuuden ja väärinkäytöksen määrää? En osaa sanoa, ei ei ole faktatietoa tällä hetkellä ainakaan itselläni itselläni siitä. Se se luonne tulee ihan, ihan varmasti muuttumaan. Tietyllä tapaa riskit tulee ehkä kasvamaan, ja siinä mielessä se tarkoittaa, että organisaatioiden ja, ja myös ihmisten täytyy varautua niihin mahdollisimman hyvin ja, ja tehokkaasti, koska jos, jos enemmän ja enemmän asiat pyörivät sen digitaaliteknologian hmm. ympärillä, niin toki se tarkoittaa, että jos tapahtuu joku väärinkäytös ää, tai, tai rikos, niin silloin se saattaakin kaataa koko ympäristön. Mulla on, mulla on semmoinen esimerkki, missä tuota, mun yksi, yksi hyvä ystävä rakensi tämmöisen älytalon kaikki, kaikki tavallaan sähkötekniikkakin, mitä siellä oli, niin oli sitten integroitu tämmöiseen niin kuin, niin kuin älylliseen ympäristöön sormennäppäin lukijoita myöten, kun tullaan ovesta sisään. Sitten kun se, se purkki siellä, mihin kaikki oli keskitetty, hajosi, niin, niin ei se päässyt edes ovesta sisään.
2: Kyllä nämä kaikki esimerkkejä N- siitä, että teknologia, kun se on nuorta keskitettyä ja suurta, niin se on haavoittuvaista. Ja tässä tuleekin se ongelma, että, että sitten sanotaan, että no odotetaan, että se teknologia kypsyy, mutta se kulttuurimuutos ottaa aikansa, ja kun julkisella sektorilla tai suuryrityksillä lähdetään myöhään liikkeelle, kuromaan umpeen vaikka tämmöistä kansainvälistä kilpailua tai muuta, niin se, se aika, mikä siihen muutosjohtamiseen ja ihmisten muuttamiseen tarvittaisiin, opettamiseen, kouluttamiseen, muutoksen tarvittaisiin,
1: ei ole käytössä, sitten tulee paha jälkeen. No mikä on digitalisaation tila Suomessa tällä hetkellä? Ymmärtävätkö täällä yritykset? Ja mihin tarttua, Juha Sivun?
0: Ikävä kyllä, tila ei ole, ei ole hirveän hyvä. Niin kuin tuossa todettiin, valmiudet Suomessa on niin kuin ihan maailman huippuluokkaa. Se, että mä että niin näen isona haasteena tällä hetkellä sen, että, että niin kuin tavallaan tämä digitalisaatio ja sen hyödyntäminen jätetään ihan liikaa niin teknologia ihmisten ja, ja puhtaasti esimerkiksi IT-osastojen tehtäväksi. Se pitäisi ehdottomasti lähteä sieltä niin yritysten ylimmästä johdosta ja liiketoimintajohdosta ja mun mielestä tämä on niin se keskeinen asia, mitä pitää yritysmaailmassa tapahtua on nimenomaan se, että yritysjohto ja, ja tietotekniikka, ä, ihmiset ja, ja yksiköt enemmän ja enemmän integroituu toisiinsa ja tavallaan niin se, se kehitys lähtee sieltä liiketoiminnan ä, lähtökohdista eikä sieltä teknologian lähtökohdista. Et kyllä meillä on tosi paljon... Tosi paljon tuota tehtävää. Toisaalta jos arvioidaan sitä, että kuinka paljon näitä tämmöisiä kehityshankkeita tällä hetkellä tehdään, niin tehdään paljon, mutta ne kehityshankkeet saattaa olla niinkin yksinkertaisia, että viedään sähköpostipalvelut pilveen. Ei se varsinaisesti muuta sitä prosessia, jolloin silloin mun mielestä ei voida ihan rehellisesti puhua digitalisaatiosta, vaan vaan se se on... yksinkertaisesti, vaan jonkun, jonkun asian ehkä jonkunlaista tehostamista.
2: Keskustelumäärä on lisääntynyt valtavasti, mikä on hyvä asia, tämäkin ohjelma todistaa sen, että sitä puhetta tarvitaan, koska ilman, vaikka Suomessa aina sanotaan, että ne vaan puhuu, mutta mä sanon, että puhe on teko, koska puhetta tarvitaan ennen toimintaa ja ennen muutosta, ja siksi se lisääntynyt puhemäärä on niin kuin positiivinen asia, mutta kun katsotaan tilastoja juuri tämmöistä todellisesta liiketoiminnan tai tai palvelujen digitalisoinnista, niin valitettavasti kaksi kolmasosaa Suomesta palveluyrityksestä paltantutkimuksen mukaan ei ole vielä lähtenyt digitalisoimaan liiketoimintaa. Eli meillä on tämmöinen vaihe, joka sitten jollekin saattaa aiheuttaa hyvän olon tunteen, että siitähän puhutaan kaikkialla ja nehän puhuu, mutta oikeasti ne
1: teot ja muutokset vasta ratkaisevat. No nähdäänkö meillä digitalisaatio liikaa tällaisena säästämisen ja tehostamisen ikään kuin menetelmänä, eikä niinkään uuden luomisen
0: menetelmänä? Mielestäni tällä hetkellä varsinkin nähdään, että että hyvin paljon nämä nämä hankkeet, mitkä ainakin puetaan ikään kuin digitalisaation vaatteisiin, niin, niin liittyy siihen, että halutaan ehkä jollain tavalla tuoda jonkunnäköistä tehostusta johonkin toimintaan tai halutaan esimerkiksi ulkoistaa jonkunnäköistä niin kuin, toimintaa siitä omasta tekemisestä ja, ja, ja niin edelleen. Silloin siellä on usein se driveri, ajuri on, on säästäminen, mikä sinänsä on ihan hyvä ajuri, ei siinä mitään, mutta, mutta se, että liian vähän se ajuri on nimenomaan uuden kehittäminen, liiketoiminnan kehittäminen ja, ja ihan uusien toimintamallien kehittäminen.
2: Me on, me on, me on saatu kokea tämän digitalisaatio työpaikkojen vähenemisenä mediassa ja kaupassa ja kansainvälisen kaupan tullaan niin kuin ikävänä asiana ja se on, se on ehkä himmentänyt meiltä sen, että samat mahdollisuukset melkein on kuin kiinalaisilla tai amerikkalaisilla ja meidän pitäisi uskoa ja meidän pitäisi, se, se suurin kynnys on se vanhan kyseenalaistamme kannipalisointi, että vaihdanko hevosen traktoriin. traktori on pelottava ja kallis että tarvitaanko sitä ollenkaan. Mutta näin tulee käymään, että ne traktorit tulee kuitenkin hallitsemaan sitä maailmaa ja he voisivat tehdä sitten jotain muuta.
1: Ja traktorissa on radio ja voi kuunnella
0: radiota. Se on totta.
1: Miten arvelitte tulevaisuudesta? Muuttuuko raha täysin
0: digitaaliseksi? Sehän, sehän on aika, aika isosti jo sillä matkalla. Se, että niin kun tarvitaanko setelirahaa tai, tai kolikoita jatkossa, niin... niin Saattaa olla, että että tämmöisiin hyvin pienimuotoisiin transaktioihin on on keskipitkälläkin juoksulla järkevää vielä käyttää sitten ihan ihan fyysistä rahaa. Mutta ainakin henkilökohtaisesti mä näen, että että se se fyysisen rahan aika alkaa olemaan pikkuhiljaa loppu. Tässä on oikeastaan sama digitalisaation
2: kaava, että se älykäs vaihtoehto tulee sen rinnalle. Ja sitten, jos ei sitä toista tarvitaan niin sitten se ajan kanssa sitä häviää. Eikä sitä sitten
0: kukaan jää kaipaamaan. Olin tuossa keväällä Jenkeissä parinkin otteeseen, ja, ja siellä Starbucks on muuten aika levinnyt siellä, siellä Jenkeissä, ja tota, itsekin kävin päivittäin. Mä en nähnyt kenenkään paikallisen maksavan rahalla, vaan ne otti puhelimen taskussa, taskusta Jaa. ja kopautti sitä, sitä tuota, onko se NFC-tekniikka, mitä Jaa. siinä käytetään, ja, ja siinä se... Ikään kuin raha siirto.
2: Mutta maksaminen on ikävä asia. Se, että kaupoissa olisi kiva jonottaa kassoilla tai jollain tavalla se maksaminen kuuluisi siihen ihanaan shoppailun ajatukseen, niin sehän on vanhanaikainen kurjestunut. Norjassa on jo kauppoja, jossa ei kassoja ollenkaan. Eli oikeastaan voidaan parantaa sitäkin kokemusta, että ei tarvitse käydä kassan kautta, vaan voisi lähteä suoraan lihapullien kanssa kotiin.
1: No entä, miten sitten käy sellaisten ihmisten, joilla esimerkiksi tällä hetkellä ei ole mahdollista sähköiseen tunnistautumiseen, heillä ei ole pankkitunnuksia, he eivät saa niitä? tai ihmiset eivät kertoisiaan halua käyttää tietokoneita. Mitä heille tapahtuu? Verkkohan on hyvin yhteisöllinen paikka, jossa
2: jaetaan tietoa ja jaetaan apua. Ja me, me en usko, että, että nämä uudet laitteet tai ympäristöt, jotenkin kylmentäisivät ihmisiä ja, ja tekisivät heitä haluttomaksi auttaa toisiaan. Et me voidaan oikeastaan ajatella, että kaikkien pitäisi pystyä tähän, vaan pystyä järjestämään tässä hyvinvointiyhteiskunnassa, että siihen saa sitten apua. Ja et... sehän on ratkaisu siihen. Ja se voi olla, että kuluttajat ihmiset auttavat toisiaan. Voi olla, että meillä on tämmöisiä Älykkäitä ohjelmoijia tai pelintekijöitä tai tiedonvisuaalisteja, joilla on paljon aikaa päivässä ottaa vaikka mummoja.
0: Tässä henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että, että kyllä niin kuin valtiohallinto pitäisi niin kuin huolehtia siitä, että tämmöinen tunnista, yhteinen tunnistautumismekanismi on, on olemassa ja, ja käytössä ja, ja siinä mielessä niin kuin tämä, tämä tämmöinen sähköinen tunnistautuminen ja, ja niin kuin sähköinen henkilökortti, mitä Suomessakin on yritetty, niin kyllä se pitäisi polkaista oikeasti. Jo, niin täytyy muistaa tässä sitä. se, että
2: eihän tämä tarkoita, että tulevaisuuden teknologia on vaikeaa. Se tulee olemaan helpompaa mm. kuin koskaan, koska se on sillä lasissa, se on kellossa, se on sormenjäljessä, se on autossa sisällä. Eli meidän, voisiko on tämmöinen vanha niin atk taitojen tarvehan vähenee, kun se teknologia käyttäminen kypsyy. Että eihän se mummon tarvit tietää, mitä siinä tapahtuu, kun se eläke tulee tilille.
1: Ja nyt hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä vaiheessa lähetystä, että on aika katsoa ensin itse asiassa vähän tätä Lähetysikkunan satoa, vaikka tuossa jo vahingossa pyöräytin tuon, tuon tuota viikon vinkkien tunnuksenkin. Täällä lukee muun mm. muassa näin, ihmetteliä kirjoittaa näin, digitalisaation avulla tehostetaan, lisätään tuottavuutta, tehdään vähemmällä väellä enemmän, mihin vapautuva työvoimaa sijoitetaan, viedäänkö se saunantaa. Työ luo uutta työtä, ei kelpaa vastaukseksi, kaikilla kansalaisilla ei ole edellytyksiä korkeaan koulutukseen. Ja sitten joku toinen kysyy vähän samaa asiaa. Meistä kaikista ei kuitenkaan ole digitaali innovaattori tai osaamisen kehittäjiksi. Miten käy Tavisten? Minä näen tämän, niin kuin haluan nähdä
2: tämmöisen trendin, jossa ihmiset nauttivat luonnosta ja ympäristöstä ja lähe-elintarvikkeista ja, ja matkailusta. Meillä on paljon työtä ihmisten hoivaamisessa, opettamisessa ja hoitamisessa. Ei se... Ei ruoka muutu pillereiksi, vaan, vaan kotona paistettuiksi, loistaviksi, kroisanteiksi tai siitä lähileipomusta hajattuista astetta. että vapautuva aika, resurssit ja vauraus tullaan kuluttamaan, mutta ihmiset haluavat aitoja kokemuksia. Eli elokuvien, elokuvat teatterin kuolemaa ja kaikkien vanhojen versiin on, on paattu kaiken aikaa,
0: eikä ne mihinkään katoa. Juha Siivonen. Joo, kyllä niin lähtökohta pitäisi olla se, että teknologian kehitys lisää tuottavuutta ja, ja tavallaan tuottavuuden kehitys luo edellytyksiä niin talouskasvulle ja se taas talouskasvu luo lisää työpaikkaa. Se haaste on se nopeus ja se haaste on siinä osaamisessa ja sen takia se osaamisen kehittäminen pitää viedä sinne ihan peruskouluihin saakka. Ja tähän on hyvä vastu, vastaväitteeksi, että laittaa digitaaliksen
1: kommentti. Tämä sitten on Suomen kurjustamisen alku, tänne jää ehkä metsät, mutta kuka tänne haluaa jäädä töitä tekemään, kun hommat voi tehdä mukavammassakin ilman alassa. Ja sitten mennään sinne viikon vinkkeihin. Aloitetaan tällä yleisövinkillä, joka itse sen sain tuossa Mäntyhärjun torilta kesällä, kun teimme siellä sadatta mitä maksaa ohjelmaa. Siellä kinnin mies nykäisi hihasta ja ihmetteli kotinsa tulleita uskomattomia hintatarjouksia ja vinkkasi tähän tyylin, että jos hintatarjouksia kannattaa, jos missä kannattaa pitää mielessä, että jos jokin on liian hyvää olekseen totta, niin yleensä se ei ole totta. Mutta mitä vinkkaa Ville Tolmanen? Minun vinkkini
2: elokuisessa, toivottavasti vielä helteisessä, käyskentelevällä kotitalouden tai yrityksen pyörittäjälle yritysjohtajalle on ottaa tyhjä paperinpala ja piirtää omat elämä- ja talous. Tai yritys sellaiseksi, kun se rakentaisi, jos se tänään aloittaisi. Se on nyt tämä mielenkiintoinen harjoitus. Olen aina välillä rohkaissut saanut ihmisiä tekemään sitä. Koskaan se kuva, joka piirretään on yleensä samanlainen kuin se nykykäytäntö.
0: Juha si. Mun tekisi mieli referoida vaimoani, joka aina kun tulee kaupasta, niin, niin ensimmäiseksi kertoo, että kuinka paljon hän säästi, kun nosti, osti alennuksella ja, ja sitten voisin sanoa, että kannattaa aina ostaa halvalla, mutta haluan kuitenkin käyttää toista ö, vinkkiä tässä ja se, se liittyy jokaiseen henkilöön itseensä. Mun mielestä tässä tilanteessa, missä me ollaan, niin parempaa investointikohdetta ei ole kuin jokainen itse, eli investoikaa omaan osaamiseen ja omaan kehittymiseen. Kiitoksia Juha Sihvonen, kiitoksia Ville Tolvanen, kiitoksia
1: kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.
0: Kiitos. Kiitos.